0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karriere-Themen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Heute wird Petra Liener bei mir im Podcast-Studio sein. Hallo Petra, guten Morgen.
0: Guten Morgen, liebe Corinna.
1: Petra, da wollen wir noch ganz kurz unseren Zuhörenden erklären, wer du bist und was du machst. Du hast 30 Jahre Erfahrung in der Hotellerie, du warst 20 Jahre in Führungsverantwortung, in überwiegend Inhaber- und privatgeführten geführten Luxushotels und ja, vor allem in Deutschland, Schweiz, USA und Österreich. Du hast viele prominente Persönlichkeiten bedient, den Aufenthalt in den Hotels entsprechend zum Highlight werden lassen. Persönlichkeiten, die wir vielleicht nur aus Funk- und Fernsehen Fernsehen kennen, Ja, und ähm, ich glaube, da hast du einfach ganz besondere Erfahrungen gemacht, was es im Umgang mit den Menschen heißt. Wir wollen auch noch ganz kurz erklären oder hinzufügen, dass du seit 2012 zertifizierte Business-Knigge-Coach bist und seit 2013 auch im Vorstand des Bundesverband für Business-Knigge-Training und Coaching. Du bist zudem auch Gastdozentin an der Munich Business School und auch an dem Management Center Innsbruck in Österreich. Petra, also wenn jemand über zeitgerechte Benimmregeln und richtiges Benehmen sprechen kann, ich glaube, dann bist du es. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Corinna. Ich freue mich sehr.
1: Schön, ich freue mich auch. Petra, erste Frage. Was können wir uns darunter vorstellen? Was macht denn konkret ein Business-Knigge-Coach? Was sind so deine Tätigkeiten? Vielleicht nehmen wir das einfach als Einstieg.
0: Sehr, sehr gerne. Du hast mir im Grunde genommen gerade schon ein richtiges Lächeln ins Gesicht gezaubert, Mhm. weil du ein ganz besonderes Wort genutzt hast, und zwar das Wort Etiketteregeln. Ja Und ähm, da bin ich gleich mittendrin in diesem Thema, weil das ist genau das, ähm, worum es uns als Business-Knigge-Coaches ganz explizit gibt. Es gibt keine Regeln. Die gibt es einfach nicht. Wir dürfen mhm. alles tun, wir können alles machen. Das Einzige, was wir müssen, wenn wir es denn dann so nennen wollen, ist mit der Konsequenz unserer Entscheidung für ein gewisses Verhalten okay. umzugehen. Mhm. So, das das ist mal das das Erste, was uns als ähm, Knigge-Coaches immens wichtig ist zu wissen. Es gibt keine Benimmregeln. Die gibt es einfach nicht. Ähm, Ja, es tut gut, einen gewissen Umgang miteinander zu haben. Ja, danke und bitte als Beispiel. Ähm, Das sind so zwei Wörter, da könnten wir jetzt sagen, dass es eine gewisse Regel gibt, die zu nutzen. Wir können auch sagen, es gibt gewisse Tischsitten. Mhm. Ähm, auch da ist es gut wenn wir wissen, dass wir unfallfrei Messer, also Messer und Gabel benutzen können und die Gabel unfallfrei zum Mund führen können manche Menschen können auch das tatsächlich nicht und es ist erstaunlich, was sich hier teilweise zeigt ähm, für viele ist dieses Thema Business Knigge Coach ähm, gerne mit dem Kniggedinner Dinner verbunden darum geht es mir ich bin geneigt zu sagen, am allerwenigsten ja ähm, ich selbst bediene auch das Thema. Das liegt einfach daran, dass ich das aus einer anderen Brille heraus nochmal sehe, durch meine jahrelange Erfahrung in der Hotellerie. Mhm. Ähm, doch viel explizit und viel, viel wichtiger ist das Thema des Umgangs mit Menschen. Und letztendlich ging es darum ja auch seinerzeit Adolf Freiherr knigge ähm, Er hat kein Benimmbuch geschrieben. Und es ist schade, dass das dazu mutiert ist. Was hat er geschrieben? Er hat im Grunde genommen eine Aufklärungsschrift Formuliert. Und das für Takt und Höflichkeit. Im Umgang mit Generationen, mit Berufen, mit Charakteren, sogar mit Bösewichten. Und das in, insbesondere in einem Hinblick, sich auch selbst eigene Ersparungen zu ersparen. Also Enttäuschungen zu ersparen. Mhm. Ja, also er schrieb über Werte, über Ethik, Moral, über Menschlichkeit, Natürlichkeit. Es ging im, im Grunde genommen um die Pflege und Veredelung des Individuums. Das war sein Ziel. Mhm. All die anderen Themen, hat der Verlag Leider Gottes nach Knigges Tod hinzugefügt, alle zehn Jahre aktualisiert und zack, wurde aus seiner wunderbaren Schrift Leider Gottes an vieler Stelle ein Benimmbuch. Mhm. Und auch das ist etwas, was wir uns als Knigge Coaches ähm, auf die Fahne geschrieben haben, ähm, das immer wieder zu, zum Ausdruck zu bringen. Es geht nicht um Regeln, die hier auswendig gelernt werden. Nehmen wir das gute Beispiel, weil noch haben wir ihn als derzeit amtierenden, bald abtretenden ähm, Präsidenten in den USA. Ähm, wir wollen jetzt hier uns nicht darüber mokieren, wie sein Benehmen gegebenenfalls ist. Doch dieser Mann kann ja teilweise nicht agieren, ohne andere Menschen zu beleidigen, ihnen weh zu tun, sie in ein schlechtes Licht zu stellen. Und das ist etwas, wo wir und gerade ich sage thank you very much, Donald, ähm, mach bitte weiter so, weil vielleicht ist das mit auch mal eine, ein Moment pff, der gute Umgang und das, das Bewusstsein darüber, wie wohltuend es ist, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen und aufeinander achten, auch mit dem, was wir sagen, mit unseren Worten, mit dem, wie wir uns verhalten, ähm, dass das vielleicht die Geburtsstunde ist, um diesem Ganzen wieder eine andere Bedeutung, und mehr Bedeutung zu geben. Mhm.
1: Ja, kann ich so nachvollziehen. Ich glaube, leuchtet uns allen ein. Aber vielleicht nochmal auf eine andere Fährte gelockt, liebe Petra, brauchen wir im 21. Jahrhundert und gerade in unseren Zeiten, wo wir gerade im Homeoffice sind und unser Alltag von Videokonferenzen geprägt ist, Brauchen wir überhaupt noch gutes Benehmen, wenn wir gar nicht mehr ähm, auch die räumliche, die physische Nähe zu anderen Menschen haben? Wir gehen zurzeit gar nicht essen, wir haben keine Betriebsfeiern, wo es auf gutes Benehmen oder auf Höflichkeit und Wertschätzung ankommt. Brauchen wir in diesen Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen gutes Benehmen?
0: Ja, bitte. Und das auch in, wirklich in, in aller Überzeugung und von Herzen gesprochen. Ja, das brauchen wir. Und insbesondere in diesem Thema, dass wir uns ähm, im Moment vermehrt digital sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, das, ja, wenn wir telefonieren, auch das ist eine Frage dessen, wie formuliere ich mich. Auch das ist eine Frage des Umgangs und des, der Wertschätzung, die ich zum Ausdruck bringen kann. Ob ich jetzt zu Hause telefoniere oder im Office telefoniere, das sollte keinen Unterschied machen. Wenn wir in Videokonferenzen sind, was vielerorts jetzt ja praktiziert wird, ähm, auch das ist ein Ausdruck der Wertschätzung, mich genauso zu kleiden, wie ich das im Dienst tue. Ich bin im Dienst. Ich übe meinen Dienst nur zu Hause aus. Und wie ich so schön sage, der Tag beginnt, der Arbeitstag beginnt morgens vor dem Kleiderschrank. Und ähm, wenn ich jetzt eine Videokonferenz habe, in meinem jeweiligen beruflichen Setting, in dem ich bin, wenn ich noch an manche Zeiten damals denke, ich habe mich teilweise dreimal am Tag umgezogen. Und wieso war das so? Weil ich habe morgens jemanden mit mich mit unterhalten, der kam aus der Kreativbranche. Da konnte ich auch gerne vielleicht mal ein bisschen mehr in der Freizeit gekleidet sein und etwas bunter und etwas farbiger. Mittags habe ich vielleicht jemanden getroffen, mit dem ich handwerkliche Dinge habe. Den würde ich erschrecken, wenn ich da im schwarzen, schwarzen Kostüm sitze. Das schwarze Kostüm brauche ich aber, wenn ich um 17 Uhr mit dem Herrn Bankdirektor eine Videokonferenz habe. Und auch das ist ein Ausdruck von Wertschätzung, deswegen sage ich, ja, wir brauchen ganz dringend auch diese Themen im Zeitalter der Digitalisierung und jetzt auch im Zeitalter von Homeoffice, abgesehen davon, dass das ja auch jetzt heute nicht unser Thema, jedoch auch unser Selbstwertgefühl steigert, unsere gesamten Motivation, unsere Leistungsfähigkeit, es ist erwiesen, dass diese Dinge durch das Thema Kleidung auch diese Sachen ähm, positiv unterstützen können und Mhm. uns dazu mehr Strahlkraft und mehr Wirksamkeit auch bringen.
1: Mm. Bei manchen Teilnehmern in Videokonferenzen ist ja das Kamerabild bewusst auch ausgeschaltet, weil es vielleicht äh, zu leger zugeht oder das Büro nicht aufgeräumt ist oder vielleicht derjenige auch der Meinung ist, es ist nicht vorzeigfähig oder vorzeigbar. Ähm, mag es vielleicht unterschiedliche Gründe sein. Was ist denn hier vielleicht auch als Beraterin deine Empfehlung? Es geht ja jetzt nicht um Regeln, sondern es geht ja dann vielleicht eher um Tipps und äh, ja Empfehlungen, die dann vielleicht den Alltag auch auch zwischen den Menschen dann ähm, verbessern oder die Harmonie vielleicht auch optimieren?
0: Ja, ähm, wenn es ein Videocall gibt, dann implementiert das Wort Video ja schon, dass es sich um eine Kamera handelt. Wenn ich jetzt selber als Partner dieses Gespräches ein Problem damit habe, ein Videogespräch zu führen, dann ist es eine Frage der Wertschätzung der anderen Person gegenüber, das im Vorfeld zu kommunizieren. So meine Empfehlung. Mhm. Damit es gar nicht zu dieser misslichen Situation kommt. Weil es gibt nichts Unschöneres. Ich habe das selbst mal erlebt, in einem schwarzen Bildschirm zu haben und ich weiß, ich habe meine Kamera an und die andere Person sieht mich und ich sehe sie nicht. Auch wenn wir trainiert sind, in diese Kamera zu gucken und im Grunde genommen ja nur im Augenwinkel so ein bisschen den Bildschirm erkennen können. Nichtsdestotrotz, ich kann mir mal die Person anschauen, ich habe ein Gefühl für diese Person. Und auch das ist eine Frage der Wertschätzung, sich dieser Situation zu stellen. Wenn ich das nicht möchte, meine wirkliche Empfehlung, das im Vorfeld klären und dann darum bitten, es auf ein Telefonat zu verschieben. Oder im Vorfeld zu sagen, wir nehmen gerne dieses Medium, jedoch wir schalten beide die Kamera aus. Damit das Verhältnis gleich ist. Damit wir uns auch hier auf Augenhöhe begegnen können. Mhm. Dasselbe ist das Thema der Kleidung. Das ist eine Frage, das beginnt ja schon bei der privaten Fe- Feier. Das hat ja noch nicht mal etwas zu tun unbedingt nur mit einem beruflichen Call. Ähm, auch da ist es eine Frage von Respekt der anderen Person gegenüber, mich da jetzt nicht im Pyjama und mit Lockenwicklern hinzusetzen. Sei denn, es ist die beste Freundin, mit der ich nachts telefoniere, weil ich gerade mein Liebeskummer kläre. Dann ist das eine andere Situation. Aber ansonsten sehe ich auch zu, dass ich mich in einem einer eine, eine Situation präsentiere, wo ich sage, das ist mir diese Person wert. Und ähm, das sollten wir niemals und zu keiner Zeit vergessen. Ein ganz besonderes Thema auch hier, das Thema Pünktlichkeit. Auch das ist eine Frage von, von gutem Umgang miteinander. Und wer unpünktlich ist, da gibt es leider von meiner Seite aus nur eine Antwort, hat keinerlei Respekt vor der Lebenszeit der anderen Person. Und das gilt nicht nur in persönlichen Begegnungen, sondern auch per Telefon, per Videokonferenz, was auch immer es da gibt.
1: Mhm. Ja, Petra, was ist deine Empfehlung an der Stelle? Es kann ja immer mal passieren, dass etwas dazwischen kommt, Ein Termin dauert vielleicht länger als geplant. Ähm, wie geht man damit um, dass man die Situation dann vielleicht ja, retten kann?
0: Wir sind ja heute in einer wunderbaren Situation, dass wir technisch sowas von ausgestattet sind dass ich behaupte, dass es immer einen Weg gibt, eine kurze Meldung zu geben. Und wenn ich merke, ich bin in einer Konferenz und ich habe meinen Terminplan so eng getaktet, werde ich auch ein Gefühl dafür entwickelt haben, zu sagen, das Gespräch wird sich nicht zeitig enden. Ich gebe jetzt eine, ich, ich sende etwas ab. Ich könnte auch jetzt in der Theorie, wenn wir miteinander sprechen und ich merke, das Gespräch dauert lange, ich habe mir Nachtermin gesetzt, irgendetwas absenden an die Person, die mit der ich jetzt den Nachfolgetermin habe. Um hier zu avisieren, ich verspäte mich ein bisschen. Und dafür, um Verständnis zu bitten. Auch das ist zum Beispiel so etwas ähm, bezogen auf das Miteinander umgehen. Dieses, ähm, ich entschuldige mich. Das entscheidet immer noch die andere Person. Das wissen die wenigsten. Ähm, deswegen empfehle ich hier immer sehr gerne, wir bitten um Entschuldigung. Es wird uns niemals jemand diese Bitte ausschlagen. Ähm, nur wenn jemand sagt, ich, es tut mir leid, ich, oder es tut mir leid, ist noch etwas anderes. aber jemand, die noch kommen und ist gerne noch vielleicht die, die permanent zu spät kommen, Entschuldigung, nein, das entscheiden immer noch die anderen, ob sie diese Entschuldigung annehmen. Deswegen, das sind so kleine Themen, die auch gerade im Führungskontext äh, immer mal wieder passieren und was Mitarbeitenden unheimlich gut tut, wenn dieser Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den anderen Menschen äh, gewahrt wird. Ein Zeichen von ich sehe dich, ich nehme dich wahr.
1: Ich nehme dich ernst, spielt er ja auch auch das rein. Absolut, auch das. Ja. Ja. Peter, mir ist im Vorfeld, als wir ja Kontakt aufgenommen haben und auch äh, Mails miteinander geschrieben haben zur Abstimmung des Podcast-Interviews, ist mir aufgefallen, dass ich selten eine solch höfliche und wertschätzende E-Mail erhalten habe wie von dir. Es hat mich wirklich mehrfach erstaunt, eigentlich mit jeder Mail, die ich von dir bekommen habe, weil es so selten geworden ist, zumindest nach meiner Wahrnehmung, dass sich Menschen so viel Mühe mit einer E-Mail geben, das so so höflich, so freundlich, so sympathisch zu formulieren. Vielleicht können wir da noch drauf eingehen, wie wichtig der richtige oder der ja optimale Mailverkehr auch ist oder die Korrespondenz.
0: Sehr gerne. darf bei erstmal ganz herzlichen Dank, dass du das so wahrnimmst, wie ich schreibe und ich damit dir eine Freude machen konnte. Das wiederum macht mich glücklich, weil das ist letztendlich das, was ich, ja, ich will nicht sagen, was ich damit verfolge, weil es ist, das kommt inzwischen aus mir selbst heraus. Ich habe mal in einem Hotel gearbeitet, in dem auf diese, kleinen Details sehr, sehr viel Wert gelegt wurde. Und mhm. ähm, ja, das war damals eine harte Schule und ich habe das gelernt zu verstehen. Und ähm, heute ist es mir ein inneres Bedürfnis, es so zu tun und äh, immer wieder neue Worte zu finden um wirklich das auszudrücken, was ich in dem Moment empfinde, in aller Authentizität, die da ist. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, äh, dass gerade im Thema E-Mail, kürzer, schneller, es liest keiner mehr und wir lesen alle nur noch die letzten Worte. Beginnen wir gerne da. Bei der Grußformel. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte einen Geschäftskontakt und ähm, wir haben verschiedene Mails ausgetauscht und ähm, es stand immer unten drunter als Wort mit herzlichem Gruß und dann der Name und das, was die Fußnote kommt. Es kommt der Moment, in dem ein anderer Gruß über diesen mit herzlichem Gruß steht und plötzlich sehe ich noch, ich weiß nicht, 15, 16 Mails, dass dies mit herzlichem Gruß eine automatisierte Antwort ist, ein automatisierte Fußnote ist. Mhm. Und in dem Moment bekomme ich einen Stich ins Herz, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich merke, das war gar nicht ehrlich. Da steht jetzt oben drüber mit freundlichem Gruß, mit bestem Gruß, was auch immer, und dann steht da drei Zentimeter weiter unten drunter mit herzlichem Gruß. Ja, da stelle ich mir doch die Frage, was ist jetzt los? Und das ist meine ganz große Bitte, wenn wenigstens dieses in einem Schriftverkehr beachtet wurde, dass wir verzichten auf die automatisierte Fußnote.
1: Und oh, das ändere diese, ich gleich ab, Petra.
0: Und diese zehn Sekunden nehme, um ein, Individu- ein, ein persönliches Wort zu nehmen. Insbesondere für die Schnellleser, weil die lesen, jawohl, die lesen oben drüber. Und da wäre schön, wir kriegen eine Anrede. Das finden wir heutzutage teilweise auch leider Gottes nicht mehr. Und je jünger die Menschen werden, umso weniger ist das so.
1: Oder manche ja. kürzen auch die, die Namen tatsächlich ab und, und sprechen die Initialien an. Also das habe ich neulich auch mal gesehen.
0: Ja, absolut. Und da gibt es auch, ich hatte neulich eine sehr schöne Mail, da stand dann plötzlich drin, ähm, TIA. Mhm. Das hieß dann TIA, Thanks in Advance. Ja, da musste ich erst mal eine andere Generation <lacht> fragen, damit ich überhaupt da draufkomme. Ja. Also da gibt es die stolzsten Abkürzungen, Auch das ist natürlich ähm, einer gewissen Generation geschuldet. Äh, Twitter und Co. hat es möglich gemacht. Früher noch SMS, äh, je kürzer, umso schöner. Ähm, Ja, ich weiß, dass ich da in diesem Fall sehr besonders bin und sehr eigen bin. Äh, Ich mache das sehr, sehr gerne. Für mich ist das in dem Moment ein Fokus auf der Person, mit der ich jetzt in Kontakt bin. Und ähm, ich mache da wenig Unterschiede, ob wir uns sehen, ob wir miteinander sprechen oder ob wir miteinander schreiben. Mhm. und ich kann nur jedem empfehlen, sich hier ein bisschen ähm, das zu trainieren in was, im positivsten aller Sinne und das hat nichts damit zu tun, sich etwas anzutrainieren in der Form, denn wichtig nochmal, Authentizität ist in allem, im Übrigen auch mit allem, was das Thema Umgangsform, das Thema Benimm, wenn wir es noch einmal so nennen wollen, ganz, ganz wichtig ist, keine, kein Verhalten, kein Miteinander umgehen, ähm, funktioniert ohne Empathie, was wiederum ein Teil der emotionalen Intelligenz ist. Also sich dies, dies, die Gabe, sich in den anderen Menschen hineinzufühlen. Das ist im Schriftverkehr, kann das schief gehen. Das kommt, geht mir auch schon mal schief, dass da jemand sagt, was schreiben Sie mir da eigentlich alles, können Sie sich mal kurz fassen. Ja, mache ich gerne, dann fasse ich mich auch kurz. Ähm, dann gibt es Instacato, wie alle anderen das auch machen und dann weiß ich, das kommt an. Wenn ich die Person vorher mal getroffen habe und das einschätzen kann, was ist das für ein Typ Mensch, und ich merke, also ähm, diese Person geht mit großen Schritten durch die Gegend, also ist eher für die großen Dinge und weniger für die Details. Ähm, da gibt es gewisse Menschentypen, die einfach anders sind. Und wenn ich das erkenne, dann fasse ich mich von vornherein kurz. Ähm, weil ich weiß, dass ich denen ziemlich auf die Nerven gehe mit meinen vielen Worten. Mhm. Andere wiederum ähm, erfreut es. Und ähm, dann macht es mich wiederum sehr glücklich, so wie es mir jetzt zum Glück bei dir gelungen ist. Mhm. Für mich ist eine Frage von Haltung, des Hingewandten, des Authentischen, des ehrlichen Interesses an einer anderen Person und dass das alles, was das Thema Umgang mit Menschen und Umgang miteinander für ein gutes, richtiges Benimm ausmacht. Hm.
1: Petra, ich würde gern, also vielen Dank für deine Ausführung. Ich würde gern mit dir noch auf ein Thema zu sprechen kommen, wenn es einmal um kritische Situationen im Führungsalltag geht. Unsere Zuhörer sind ja in der Regel Führungskräfte, Unternehmer, Entscheider. Ja, da gibt es ja auch dann vielleicht Situationen im Alltag, die nicht immer so reibungslos sind. Es gibt vielleicht auch Momente, Situationen, die kritisiert werden müssen, auch einfach, damit es geklärt wird oder auch in Zukunft dann unterlassen wird. Was kannst du für solche Situationen vielleicht mit auf den Weg geben? Wie kann man solche vielleicht schwierigen oder sensiblen Situationen dann auch tatsächlich meistern? Worauf kommt es an?
0: Ja, sehr gerne. Und ein ganz besonders wichtiges Thema, was du dort ansprichst. Das ultra in dieser Thematik ist das Thema Fehler sind herzlich willkommen. Kritik ist das schönste Geschenk, was wir machen können und was wir was wir selbst auch erhalten können, weil es entwickelt uns weiter. Das gelingt jedoch nur, wenn auch hier die Sachlichkeit an erster Stelle steht. Es geht nicht, und das sollte es bitte an keiner Stelle ähm, und insbesondere nicht im Führungskontext, ein persönlicher Angriff auf eine Person sein, sondern es geht meist dann um eine Leistung, die gegebenenfalls nicht in der Performance abgeliefert wird, wie das erwartet wurde. Jetzt sind wir bei dem Thema Erwartungshaltung. Und darin liegt in der Regel oft die Krux an der Sache, dass etwas erwartet wird, was im Vorfeld nicht klar kommuniziert wurde. Und somit wird diese Erwartungshaltung nicht erfüllt. Und damit entstehen der Großteil dieser Missverständnisse, weil die Erwartungshaltung nicht klar war und somit nicht erfüllt wurde. Was passiert? Die Sachlichkeit geht ganz schnell verloren, weil die Person, die hier was erwartet, sich persönlich getroffen fühlt, dass das nicht erreicht wurde. Und das wird oft ungefiltert eins zu eins weitergegeben. Für die Person, die das empfängt, kann das sehr schmerzvoll sein. In der Hoffnung, dass dies gegebenenfalls wenigstens doch in der Form passiert, dass das unter vier Augen passiert und nicht noch vor versammelter Mannschaft, ähm, womit ich zum Ausdruck bringen möchte, äh, dass das bitte niemals sein sollte. Ein solches Kritikgespräch. Und wenn ich, ich eine Person vor mir habe, die mich unsachlich angreift, habe ich das Recht, das auch zu äußern. Bis hin, dass ich sage, ich fühle Schmerz. Sie tun mir weh mit Ihren Worten. Ich freue mich über ihre, 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 über ihre Kritik. Wieso? Solange diese Person sich mit mir darüber noch unterhält, hat sie Interesse an mir. Und mit diesem Gedanken empfehle ich, dass jeder in ein Kritikgespräch hineingeht. Wäre dieses Interesse nicht mehr da, hat jeder Führungskraft heutzutage auch andere Möglichkeiten, mich von der jeweiligen Person zu verabschieden. Ich habe das ein bisschen, nehmen wir das in einem Kundenkontext, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Auch damit haben Führungspersönlichkeiten zu tun. Jede Beschwerde ist ist ein Geschenk. Und genauso ist das hier andersrum, nur in einem umgekehrten Verhältnis. Und wenn ich jetzt noch sehe, dass meine Mitarbeitenden keine Mitarbeitende sind, sondern interne Gäste sind, interne Kunden sind, interne Mandanten, Patienten, in welchem Kontext auch immer, habe ich eine ganz andere Einstellung zu diesen Menschen. Und in dem Moment, wo ich noch wirkliches Interesse daran habe, spreche ich mit diesen Menschen so dazu und so darüber, dass diese Kritik motivierend ist und am Ende des Tages weiterentwickelnd und sich daraus etwas Gutes ergibt. Das sollte im positivsten Fall so sein. Das kann natürlich auch mal sein, dass das nicht so funktioniert. Und da bin ich jetzt mal sehr deutlich dann gibt es andere Wege, weil dann passen passen die Menschen nicht mehr zueinander. Auch das kann passieren, auch gerade wenn es langjährige Mitarbeiter sind. Alle Menschen entwickeln sich weiter und nicht alle Menschen entwickeln sich in dieselbe Richtung weiter. Also auch das kann dazu kommen. Nur eines sollte immer wieder gewahrt sein, die Wertschätzung voreinander. Und Wertschätzung ist kein Lob und Wertschätzung ist auch nichts mit Kritik und alles sollte nicht miteinander vermischt werden. Weil Wertschätzung bezieht sich nicht auf die Leistung, sondern auf die komplette Person. Und genauso ist Kritik bezieht sich nicht auf die Person, sondern Kritik bezieht sich auf eine
1: Leistung. Ja, wenn man sich das klar macht, ich glaube, das erleichtert dann auch solche Gespräche oder auch die Vorbereitung für solche auf solche Gespräche.
0: Das wäre schön.
1: Mhm. Petra, du sagst ja auch, es geht um die Begegnungsqualität, dass wir tatsächlich auch den anderen oder meinem Gegenüber auch wirklich auf Augenhöhe begegnen. Das äh, leitet sich ja daraus auch ab. Das
0: ist richtig. Genau. Die Begegnungsqualität beginnt im Grunde genommen schon dann, wenn sich zwei Menschen begegnen. Ähm, wie ich immer so schön sage oder gerne die, die Empfehlung ausspreche, wenn sie jemanden heutzutage geben wir nicht mehr die Hand. Ich hoffe sehr, dass wir wieder dazu zurückkommen. Und ich glaube auch, dass wir insbesondere wir Deutschen wieder dahin zurückkehren, dass wir zum Händedruck zurückkommen. Meinst du? Ich glaube das schon. Ja, weil wir Menschen äh, wir Menschen brauchen diese Berührung und ähm, wir brauchen auch diese Beziehung, abgesehen davon, dass ähm, bekannt ist, gerade im Geschäftsleben, dass aus dem Händedruck immens viel abge- abgeleitet und gelesen werden kann. Ein Händedruck sagt immens viel über die andere Person aus. Und das nicht nur im negativen Sinne, wie, ähm, jetzt gucke ich nochmal kurz nach Amerika, das genutzt wurde. Mr. Trump, bevor er Präsident war, hat keinem Menschen die Hand gegeben, er hatte Angst vor Viren. Und dann hat er gemerkt, wie welches Machtinstrument dieser Händedruck hat. Und seitdem tätschelt er, zieht er, reißt er, macht er, drückt er, alles Mögliche. Ähm, um diesen Händedruck ähm, auszuleben, leider im negativen Sinne. Es gibt auch andere und es gibt positive Dinge damit. Und ich erlebe es auch jetzt immer wieder, wenn ich in gewisse Geschäftskontakte komme und die Leute nochmal wirklich live in Farbe treffen darf, dass ganz viele mit der ausgestreckten Hand kommen. Das haben wir Menschen über Jahrzehnte tradiert. Der Händedruck gehört in unsere Kultur und deswegen ja, Ich bin davon überzeugt, dass dieser Händedruck wieder zurückkommt. Nochmal zurück zu dem auf Augenhöhe begegnen oder dem Thema der Begegnungsqualität. Auch hier ist es, ähm, der Fokus ist in dem Moment komplett bei der anderen Person. Und auch wenn wir die Hände nicht mehr geben und uns vielleicht voreinander verneigen oder welches Begrüßungsritual auch immer wir momentan anwenden. Wenn wir versuchen, in dem Moment die Augenfarbe der anderen Person zu erkennen, brauchen wir dafür nicht mehr als drei Sekunden. Und das hat zwei positive Effekte. Der erste Effekt ist, ich bin ganz konzentriert bei der anderen Person und nehme sie wahr. Durch einen ganz intensiven, aber positiven Blickkontakt, der kein Starren ist, sondern einen in die Augen schauen. Und dann, wenn ich die Augenfarbe des anderen erkannt habe, passiert eines automatisch. Wir fangen an zu lächeln, denn wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben das geschafft. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ist das jetzt wirklich blau oder ist das eher ein blau-grün. Gut, also für die kurzsichtigen Menschen ist das jetzt natürlich nichts. Wir sollten, wenn es geht über ein gutes Sehvermögen, also ein normales Sehvermögenvermögen, das reicht schon vollkommen aus. Aber es hat, gibt eine unheimliche Verbindung zu der anderen Person und das ist das, was ich Dank. mit äh, gerne mit dieser Begegnungsqualität meine und auch In dem Sinne, im übertragenen Sinne auf Augenhöhe.
1: Mhm. Ja. Ja, super.
0: Sondern sich wirklich auf die andere Person einstellen und äh, mein Fokus, weil was erleben wir ganz oft? Wir machen nebenbei noch dies, wir machen nebenbei noch das und das ist es nicht. Das ist es nicht. Sondern ganz bei der anderen Person sein und ähm, dann geht ganz schnell eine ganz tolle Verbindung in einer wunderbaren Qualität.
1: Ja, vielen Dank wirklich für diesen Praxistipp, den jeder ja vielleicht auch tatsächlich mal anwenden und testen kann. Ich werde es mal nutzen. Gerne. Petra, wie gerne hätte ich mit dir über Betriebs- und Weihnachtsfeiern jetzt in dieser Zeit gesprochen, aber ich glaube, ja, das Thema für dieses Jahr haben wir vorhin schon mit dem Part Videokonferenzen abgehandelt. Ich glaube, es sind nur wenige Firmen, die tatsächlich Weihnachtsfeiern organisieren oder wenn nur wirklich sehr, sehr Kleinen Kreis oder ähm, im virtuellen Kontext. Von daher müssen wir das, glaube ich, nochmal das echte Weihnachtsthema oder Weihnachtsfeierthema vertagen. Aber was ich gern zum Abschluss mit dir nochmal reflektieren würde, das hochaktuelle Thema der gendergerechten Sprache. Ich tue mich, ich gebe es ehrlich zu, schwer damit. Es ist ja einfach noch recht neu und es fühlt sich ungewohnt an, bei den entscheidenden Worten ja wirklich entsprechend ja das anzupassen. Zuhörer habe ich früher einfach so pauschal gesagt. Ich versuche wirklich seit einigen Folgen auch die Zuhörerinnen natürlich zu erwähnen oder das zuhörende Publikum. Kannst du uns hier vielleicht auch aus deiner Perspektive noch ein paar Hilfestellungen oder Tipps geben?
0: Sehr gerne. Ähm, du hast einen eben schon genannt, die zuhörende, das zuhörende Publikum. Das ist im Grunde genommen eine Umschreibung der Ganzen, der, des, des Themas. Eine zweite Hilfestellung kann dir jetzt sein, ähm, die Form des Plurals. Mhm. Die Zuhörenden. Das umfasst mhm. alle, auch wenn sich das eher maskulin anhört, aber es umfasst am Ende des Tages alle. Ähm, ja, es hört sich an der einen oder anderen Stelle holprig an. Jedoch, ähm, die gute Nachricht ist, wir können das trainieren. Hm. Ähm, wir können das wirklich trainieren und dann geht es uns irgendwann automatisch ins Blut über. Ähm, es ist sehr holprig, immer dieses mit, dieses Innen- und also die weibliche und die ja, männliche genau. Form miteinander. Ähm, da werden wir irgendwann verrückt. Das können wir erstens nicht sprechen, das kann auch kein Mensch lesen. Das ähm, ist lang äh, in der Schriftform gibt es kein Sternchen, es gibt auch keinen Unterstrich, es gibt kein großes i, also dieses Binneni, das gibt es alles ja. nicht. Und wenn
1: wir ich habe jetzt wenn Petra, darf ich ganz kurz ergänzen, ich habe neulich gelesen, von einem Experten auf LinkedIn wurde das formuliert oder der Hinweis gegeben, dass tatsächlich Sternchen beispielsweise oder der Unterstrich, dass das nicht gelesen wird und wenn es nämlich darum geht, auch barrierefreies Lesen zu ermöglichen, dann müssten wir mit einem Doppelpunkt arbeiten. Also quasi, dass vor das Innen ein Doppelpunkt kommt. Das mache ich jetzt tatsächlich.
0: Ja, das ist richtig. Das ist definitiv so. Also deswegen, also es gibt... Und da entwickeln wir uns auch immer weiter in dieser Thematik. Also bis vor kurzem war auch dieser Doppelpunkt äh, noch kein Thema. Sondern Mhm. in der Thematik ist komplett zu vermeiden, weil jedes Richtschreibprogramm stolpert darüber. Mhm. Also bis jetzt war das zumindest so. Jetzt sind so manche, die das schon wieder aufnehmen, damit das nicht mehr passiert. Das Mhm. ist das eine Thema. Denken wir an unsere Taubstummen. Das Wort gibt es in der Sprache nicht.
1: Mhm.
0: In der Gebärdensprache. Ja, ähm, Weil das, das lässt sich ja schon nicht sprechen. Und somit haben diese Menschen ein Problem. Und äh, alleine im Respekt und der Wertschätzung dieser dieser Menschen ähm, empfehlen wir, dass wir uns mit der gendergerechten Sprache auseinandersetzen. Und das geht eben halt wie gesagt entweder durch das Thema der Umschreibung eines Begriffs oder ähm, der Plural. Das sind die zwei, die am einfachsten sind, um es daran zu üben. Mhm. Ja, oder auch Überbegriffe zu finden Mhm. für das Ganze. Auch das geht. Das bedarf wirklich etwas Überlegung und manchmal, ähm, dass wir das ein bisschen kontrollieren, was wir sagen, auch äh, in dem, was wir schreiben. Oft ist es einfacher, wenn wir das im Schriftverkehr üben, ähm, weil dann passiert es uns, dass wir es automatisch in die gesprochene Sprache übernehmen. Mhm.
1: Ja, also nicht ignorieren das Thema, sondern es hat wirklich ähm, Relevanz und es ist Ausdruck der Wertschätzung und ja ein Stück weit auch der Höflichkeit, wenn wir das an der Stelle vielleicht auch einfach nochmal so mit ergänzen. Ja, von daher Training, Training, Training. Liebe Petra, ich würde sagen, wir verabschieden uns von unseren Zuhörenden und sagen danke für die Aufmerksamkeit, dass ja unserem Podcast-Interview gelauscht wurde. Und ja, Petra, an dich auch ganz herzlichen Dank an die Einblicke, Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Vielen Dankeschön. Dank, Petra. Danke dir, liebe Corinna. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen, machen Sie es gut. Bis bald. Bleiben Sie gesund. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte
0: 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.